Esta mañana hermanos vamos a comenzar de esta manera vamos a traer un desafío para cada uno de nosotros conforme la fe y espero que para cuando terminemos esta mañana si la hora no se nos pasa podamos reformar a nuestras vidas de una manera que podamos realmente empezar a confiar en la obra terminada de Cristo a nuestro favor dice Efesios capítulo 2 verso 4 que es la el, el, el pasaje escogido de esta mañana voy a leer unos dos versículos esta mañana para usarlo de plataforma para nuestra plática dice pero Dios que es rico en misericordia por el gran amor que nos amó aún estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia son salvos Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su favor merecido y merecido a causa de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora en Efesios capítulo 1 verso 3 Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y irreprensibles delante de Él. Qué poderoso hermanos y qué bondadoso es el Señor que puso todo lo que necesitamos usted y yo, para que yo y usted podamos caminar con las bendiciones y las promesas de Dios muy dentro de nuestros corazones. ¿Por qué no toma un momento de levantar su mano y dele gracias al Señor porque Él es bueno? Señor, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros. Te damos toda honra y toda gloria, Señor. Agradecimos, estamos tu pueblo aquí en este lugar, en este día. Gracias por quien tú haces por nosotros, Padre, por quien tú eres y cómo nos amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén Déjeme mientras tanto también le doy la bienvenida a nuestros televidentes Los que nos están viendo por la red social Gracias por permitirnos entrar ahí en su hogar, en su salita, en su casa, en su trabajo Donde quiera que usted esté Espero que el Señor le bendiga por medio de su palabra también En cuanto tenga tiempo venga y nos visite Aquí se siente pero bien bonito Dicen todos amén lo primero que quiero decirte tocante a la fe es que Dios nos ha dado fe a todos todos tenemos fe aunque alguien le diga allá afuera no yo sabes qué? que yo no tengo fe no, no, si sí tienes fe todo mundo, todo ser que respiró sobre esta, esta tierra este mundo desde los tiempos primeros todos han tenido fe ahora puede decir la persona yo no tengo fe en esto o yo no tengo fe en lo otro pero no puede decir que no tengo fe aún los ateos tienen fe los agnósticos los que siempre dudan los dudosos de todo ellos también tienen fe dice Hebreos capítulo 11 tocante esa fe que la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción 
de lo que no se ve por eso es importante y vamos a aprender que es importante nosotros abrazarnos y entender cómo podemos engrandecer esa fe ese trabajo nos toca a nosotros le voy a explicar sencillamente lo que este capítulo este versículo en Hebreos 11 nos dice lo que significa para nosotros es que básicamente todo lo que queremos que suceda en este mundo, en nuestras vidas, en este mundo visible, tangible que nosotros vivimos, no viene a suceder por medio de la fe nunca hasta que lo podamos ver con nuestros ojos espirituales por medio de la fe. Tenemos que creerlo, tenemos que materializarlo en nuestros corazones por medio de la fe antes que Dios se mueva para que pueda manifestarse aquí en la tierra si hay algo que a Dios le agrada es que cuando nosotros vengamos a Él o nos acerquemos a Él con fe nos acerquemos a Él convencidos en nuestros corazones que estemos completamente convencidos que, que estemos ya acimentados a la verdad que el Señor es capaz y Él tiene el poder y la voluntad para materializar y responder a cada una de nuestras peticiones ¿cuántos tienen fe en el Señor? ¿cuántos? amén cuando no tenemos ese tipo de fe se permite a veces en la vida de una persona que se acondiciona a ver las cosas negativas y se pierde ese nivel de fe que se necesita para caminar en un mundo milagroso en una vida realmente este, marcada por cosas grandes que Dios puede hacer Vemos este testimonio en Marcos 9.21 Un padre y su hijo Marcos 9.21 dice Jesús le preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que te sucede esto? Y él dijo Desde que era un niño Y muchas veces lo arroja al fuego Y el agua para matarlo Pero si puede hacer algo Le dice al Señor Ten piedad de nosotros y ayúdanos Ayúdanos Señor si puedes hacer algo Ayúdanos y Jesús le dijo Si puedes creer Todo es posible Para el que cree Si puedes creer Eso es sencillo Pero cuántos aquí pueden dar testimonio Que hemos tratado de creer en muchas cosas Y no sucede nada Pero cuántos saben que Dios no miente Cristo no le mintió no estaba mintiendo, no le estaba dando nomás una palabra de esperanza mira que tú crees y algo pasa no, 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 no Digo, si te acaso tú puedes creer para aquel que cree todo es posible son palabras fijas, son absolutas y al instante el padre del muchacho gritó y dijo creo, ayúdame en mi incredulidad ¿Qué vemos aquí en esto hermanos? Aquí este hombre estaba sufriendo con su hijo durante años de esta opresión espiritual y vino a Jesús le dijo ¿cuándo pasa esto? Dijo que teníamos mucho tiempo que este muchacho está sufriendo y conforme a la contestación o la, la palabra que Dios le dio a este hombre era obvio que Dios, que Cristo veía que del corazón de este hombre no había fe suficiente, lo habían acondicionado de otra manera no podía ver a su hijo de otra manera él estaba ya condicionado en su corazón de que su hijo nunca iba a ser cambiado o diferente así es que este hombre entristecido, estresado, frustrado por la condición de su hijo le dice al Señor si puedes hacer algo 
pero es parte de él, él no podía ver ningún cambio y sabe que hermano déjeme decirle esto pasa todo el tiempo en las vidas de nosotros aún los cristianos incluso los cristianos también viviendo sus vidas a medio de algo frustrante nos pasamos nuestras vidas este, eh, algo de viviendo una vida fracasada, triste, amarga y continuamos igual con el tiempo porque el tiempo es largo de cual sufrimos esa enfermedad nos acondicionamos de una manera que no podemos ver las cosas cambiar nada en nuestras vidas así que continuamos en esta horrible forma de vida soportando la, la frustración y el dolor es como cuando le dice una persona una pareja que tiene problemas con sus hijos o en su matrimonio y le dice estoy batallando con mi esposa o mi esposo o con mis hijos y usted como cristiano le dice a poco es cierto sí mira va, ten fe vamos a orar vamos a creer en Dios y la persona en vez de decir sí vamos a orar y vamos a creer dice pues está bien pero chihuahuas ya hace mucho tiempo ¿Qué es lo que está diciendo que estaría bueno verdad pero a la verdad esto ya tiene mucho tiempo ya ni para qué orar es bueno no vamos a orar vamos a tener fe sí pero pues tiene mucho tiempo malo ya pues ora lo que entonces básicamente ora lo que lo que tú quieras pero yo no veo nada cambiar con mis ojos pero conforme a lo que Cristo habla hermano lo que Él nos está enseñando tocante la fe que en nuestras vidas no hay nada inmovible o incambiable nada que no hay nada tan fijo en tu vida tan establecido en tu vida que por medio de la fe en Jesús no pueda cambiar eso es lo que significa el Señor está usando palabras absolutas que nos enseñen esto Mateo 9 19 26 dice Jesús lo miró y le dijo para el hombre esto es imposible pero para Dios todo es posible diga conmigo todo ¿Qué significa todo esa es una enseñanza básica que debemos nosotros repasar cada y cuando esa pregunta debemos repasarla ¿Qué significa todo muchas veces pensamos tener la definición propia que todo es absoluto inclusivo de todo pero realmente cuando hablamos de todo no creemos que todo creemos que Dios puede hacer esto pero no si sí puede hacer todo pero entonces no es todo pero todo significa incluir todo sin excepción cuando el Señor dijo todo es posible que todas nuestras vidas eso quiere decir que en todas nuestras vidas que llega a causarnos incomodidad o alejarnos de la alegría en el Señor que puede venir a, 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 a hacerse dificultoso y difícil para mover o cambiado todo eso puede ser transformado y movido conforme el uso de la fe propia en Cristo Jesús nos enseña hermanos que básicamente la otra enseñanza en esto es que nos enseña básicamente que cuando algo sucede en nuestras vidas que sigue igual, sigue igual no es porque Dios no pueda es que no hemos crecido en nuestra fe es un desafío verdad que sí no se siente bonito nos gusta mejor echarle la culpa a alguien más porque no ha cambiado en tu vida pues no sé Dios no quiere 
No, pues es que Dios se ha olvidado de mí. O más, tenemos este problema. Vamos a buscar a aquel hombre, a aquel pastor, a aquella hermana. Ella ora mucho, ella tiene bastante fe. Vamos a hacer la fe de alguien más. ¿Verdad que sí? Siempre buscando dónde descargar la responsabilidad de que Dios demanda que nosotros crezcamos en nuestra fe. Déjame decirle que cuando Cristo vino a esta tierra, hermanos, vino haciendo cosas imposibles ante los ojos de los hombres. ¿Y por qué lo hizo? Es la pregunta. A veces piensa uno que para impresionar quizás a un pueblo, una ciudad o quizás al mundo. Pero no fue así. No fue para venir a, a dejarnos así en, en amaravillados que, oh, wow, este, este Cristo es de gran poder, es un... Qué bueno, es un actor, es una, un mago excelente. Vamos a pagar buen precio para verlo hacer sus hechos. Pero no lo hizo para eso. Cuando vino el Señor Jesucristo a hacer cosas imposibles, lo hizo, hermanos, para que nosotros podamos comenzar a creer que servimos a un Dios que todo lo puede. Que si nosotros podemos engrandecer nuestra fe en Él, hay manera de romper los límites de lo que el hombre considera imposible. En otras palabras, creer que Dios puede cambiar todo significa y nos enseña a nosotros que tener una fe sobrenatural no depende de Dios. Bueno, si Dios quiere, está bien, creemos ese respeto que si realmente Dios no quiere, no. Pero a veces usamos ese dicho hermanos, esa declaración como excusa, pues si Dios quiere. Pero usted sabe que, la, que las cosas sobrenaturales no dependen de Dios porque Dios puede. Depende que yo y usted podamos creer esa obra completa. Qué responsabilidad grande, ¿verdad que sí hermanos? Qué responsabilidad, ya cambian las cosas, ya sabes que, que en este servicio esta mañana si tú quieres un milagro no va a depender de que el pastor predicó un buen sermón o que la música estuvo suficiente espiritual para animarme o que el servicio estaba muy bonito que me sentí de esta manera es que por eso pasó no, no, no lo que suceda esta mañana en tu vida depende el nivel de fe que tú tengas en Dios de que Dios no pueda hacer el milagro cual tú buscas esta mañana si te encuentras enfermo no depende de Dios no no depende de Él, depende de ti. Para el que cree. Oh, okay, ¿qué, ¿O no dijo? No, para el que cree, todo es posible. Así que la fe no es el problema. El problema es la aplicación de la fe de parte de nosotros. Así es que vamos a llegar a las preguntas de la hora. ¿Qué es lo que podemos hacer para experimentar o empezar a vivir esa fe sobrenatural que Dios quiere que tengamos? La primera cosa, si acaso quiere apuntar, a mí me gusta un pueblo que escribe porque lo repasas en tu casa o lo compartes con alguien. Espero que los que están por el medio de la red social también hagan lo mismo. La primera cosa que necesitamos para poder fertilizar esa fe, para poder meternos en una zona donde Dios pueda empezar a, 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 a actuar y moverse milagrosamente por medio de la fe que tenemos en Él, es empezar a deslazarnos, hermanos, de nuestra propia razón, nuestra, nuestro propio intelecto y nuestra lógica humana. 
Somos gente bien creativa hermanos Y eso a veces estorba mucho a la fe Que te podemos tener en Dios Que somos gente bien sabia Pero la verdad de la cosa es Que si usted y yo queremos madurar en la fe Tenemos que desechar ese nivel de razón Y el intelecto lógica humana que que viene a estorbarnos porque pensamos más rápido que Dios tenemos más sabiduría que Dios cuando pedimos un milagro Señor hazlo de esta manera y muévele así y si acaso haces esto y lo pones acá y hacemos de acá Señor ahí está arreglado y estamos ordenando la mano de Dios eso no es fe no eso es tener a Dios por un esclavo un, un asme Señor si tú lo puedes sanar nomás que le den esa pastilla de Tylenova y se le va a quitar dale ese milagro Señor y si el Señor dice yo no quiero darle Tylenova Señor si lo operan y sacan eso y sale queda sano Señor hace ese milagro y si no lo quiero operar ¿me entiende? la razón, la lógica usted sabe que la fe no trabaja o no obra hermanos por la razón del hombre ni por lo físico, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por qué, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. A menos que empecemos nosotros a mover nuestros corazones y nuestras mentes hacia el Señor y empezar a creer en sus capacidades y creer en sus poderes y no en las nuestras. Entonces empezamos a crecer en nuestra fe. Empieza nuestra fe, en, en que empieza nuestra fe a confiar en Él, en lo que ha hecho, en lo que está haciendo en el presente y por lo, lo que viene en el futuro, en, completamente independiente de nuestra fuerza, nuestra lógica. De otra manera, hermanos, no podemos experimentar nosotros ni comenzaremos a vivir esa fe que obra milagros. ¿Cuántos saben que Dios no necesita nuestra ayuda? ¿Cuántos creen que Dios y solo Dios puede hacer todas las cosas? ¿Cuántos saben que nosotros no tenemos que averiguar ni saber cómo lo hace ni estar de acuerdo como Él lo hizo? ¿Verdad que no? Él puede decirnos en palabras así ligeras yo soy Dios y nadie me manda ¿Verdad que sí? A veces un enojado dice yo soy yo y ¿qué? Imagínense si Dios hablara así tan corriente como nosotros Dios podría decir a un mundo que quizás no entiende otro tipo de español Oye yo soy Dios y aquí mí quien me manda nadie ni tú Yo soy el que soy Si usted lee tantito en Job 38 En ese caso los muchachos de la, de la computadora Tienen ese capítulo 38 de Job Póngala ahí arriba vamos a leer tantito es mucho capítulo, pero es algo bonito que yo creo que nos enseña una cosa real. Es el Señor reclamando su posición. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con las palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré a, y tú me contestarás está hablando con el sabio Job ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia 
¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Oye lo que está diciendo el Señor, está atrayendo al humano, a la intelecta del hombre, la sabiduría, la gran inmensa mente que el hombre puede tener. Dice, ¿Dónde estabas tú cuando no había nada? ¿Quién le dice al mar? Cuánto te extiendas ¿Quién le dio su lugar a las estrellas ¿Quién le da su canto A cada pájaro en el aire ¿Quién? ¿Quién ordena el viento Para cuál lado de ¿Dónde estabas tú? Si tanto sabes Contéstamelo ¿Qué es la contestación Señor? Soy ignorante completamente Tú todo lo sabes Dice Isaías 55, 8, dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos son mis caminos son, son, ni, tu, ni vuestros caminos son mis caminos, afirma el Señor Como los cielos más altos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos que tus pensamientos El Señor está en, tratando de hacernos entender a cada uno Que cuando existe la fe, esa fe que quiere que nosotros En cual maduremos Necesitamos hermanos que deslizarnos nosotros de pensar que todos lo sabemos Y crece en ese momento una dependencia en el Señor Nuestra responsabilidad hermano es creer que Él puede hacerlo sin nuestra ayuda Ese es el trabajo de cada uno de nosotros Mateo 8, 23 me gusta mucho leer de cuando el Señor le dijo a los discípulos Que cruzaran en el, esa barca, ese mar Vamos a leer tantito en capítulo 8 de Mateo Vamos hasta al 26 por allí Ya saben ustedes la historia Cuando empezaba a, a, a venirse esa tormenta Y se asustaron los discípulos Verso 26 de capítulo 8 de Mateo Y él respondió hombres de poca fe ¿Por qué tienes tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos Y a las olas y todo completamente en calma Estaba todo completamente en calma los hombres estaban asombrados y preguntaban Mire este es el intelecto del hombre Esta es la naturaleza de la persona ¿Qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen Qué curioso hermanos que cuando Dios quiere hacer una cosa milagrosa La primera cosa que, que hacemos en vez de levantar nuestras manos y darle toda honra al Señor Y Señor Padre gracias porque lo sanaste, gracias porque obraste, gracias la primera cosa que pregunta el humano es, oye, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Tan impresionados por el, el truco. Eso es lo que nos llama la atención. Y así vive gente con Dios todo el tiempo, a ver si Dios le hace y a ver cómo le hace. Como que si Dios venía a entretener a una gente, hermanos, con, sus, con esos hechos, 
como que vino a, a, a estimular nuestro intelecto, nuestra curiosidad y eso a raíz la, la gente empieza a creer, oye pues vamos a ver como es un gran mago vamos a ver su bolsita de, de, de ahí, de ese, ese, esa nube de humo, ese espejo milagroso que tantos magos usan estos días para ver cómo Dios lo hace no hermano Dios no es un mago Dios es un creador amén Dios no viene a impresionarnos con sus obras milagrosas para que nos quedemos nosotros de una manera hacer un circo a ver si lo podemos traer aquí a la iglesia para que haga Dios algo así la gente nos paga y lo ponemos a ir a bailar ahí enfrente de la gente es una burla tristemente hay mucho en la tierra en nuestra nación y a través del mundo que están haciendo por circo a Jesús pero qué triste no es así y todo es hermanos por la razón lógica del hombre lo que quiere pensar el hombre así es que hermano esta mañana dejemos de tratar de mirar las obras de Cristo con la intención de encontrar algún espejo mágico y vamos a creer en su habilidad que Él es el Todopoderoso Él puede hacer todas las cosas conforme cuando Él quiera como Él quiera y por qué Él quiera y nosotros nos toca a cada uno de nosotros hermanos levantar nuestras manos y darle gracias y Señor yo no sé ni cómo lo hiciste ni me interesa cómo le hayas hecho pero Señor a ti te doy toda honra y toda gloria y todo poder segundo debemos afinar nuestros oídos para crecer nuestra fe Debemos nosotros tener control, afinar nuestros oídos. Dice la palabra del Señor, todos sabemos que la fe viene por el oír, ¿verdad? Romanos 10, 17 dice así. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan, el Señor Jesucristo hablando. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 1 al 5. Perdón, a ver, capítulo 10. Si no me equivoco, a ver. Vamos a ver, aquí estoy perdido aquí. Y se les aseguro que el hombre que no entra por la puerta en el corral de sus ovejas, sino que entra por otro camino es ladrón y salteador. El hombre que entra por la puerta es el pastor de sus ovejas. El centinela le abre la puerta. Las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las saca afuera. Verso 4. Cuando saca todas las suyas, van delan, va delante de ellas. Y sus ovejas lo siguen. Oigan bien, esta palabra es clave. Estamos hablando de los oídos. Porque conocen su voz. Verso 5. Pero nunca seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no reconocen la voz del extraño o, oyó lo que leímos las, eh, las ovejas lo siguen él va por delante y lo siguen porque conocen cómo habla conocen el tono de su voz y se si les habla a alguien más no le hacen caso porque no conocen la voz del extraño Ah, un perfecto ejemplo hermanos vámonos al principio en el jardín en el libro de Génesis con Adán y su esposa Eva 
El Señor había creado un mundo completo y perfecto, la muerte no existía, estaba para ellos eternamente un lugar especial hasta que vino alguien y lo contradijo. ¿Conocen la historia verdad? Vino alguien, un anticristo y habló contra las palabras de Cristo y estos que tenían sus oídos débiles <coughs> le dieron audiencia a esa voz y ahí en ese momento se les perdió a ellos todo se acabó el jardín pero era perfecto todo estaba hecho para ellos Dios había obrado para ellos pero al momento que vino, vino ese contradiciente y ellos le dieron oído a esa palabra negativa y la creyeron dentro de sí mismos se perdió absolutamente todo y la única cosa que el Señor vino a, a preguntarle a Adán cuando él estaba ahí escondido ya de vergüenza en Génesis capítulo 3 verso 11 le dijo el Señor ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién te dijo estas cosas? Así como la palabra del Señor, la fe viene a engrandecer por medio del oír y oír la palabra del Señor, déjame darle una advertencia que también viene la destrucción de la obra que Dios quiere hacer en tu vida si le das audiencia a las voces del Antecristo. ¿Sí me escuchó? Así como viene la fe por medio de oír una palabra sana del Señor, una, 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 una palabra que da vida, que te engrandece tu fe, así igual viene a destruirte lo que Dios quiere hacer en tu vida, si acaso le das oído a una voz contradiciente, una voz ante Cristo. Hechos 28, el pueblo hablaba con el apóstol, Hechos 28 21 dice, ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ninguno de los hermanos que han venido de ahí ha informado ni ha dicho nada malo de ti, que es buen testimonio de la iglesia, pero queremos oír cuáles son tus opiniones porque sabemos que en todas partes se habla contra de esta secta. Entonces palabras, siempre va a haber alguien contradiciéndonos hermano. Cuando tú estás pidiendo algo en fe en el Señor Tienes que afinar tus oídos a desechar y reprender Y cerrar tus oídos en no afinarte y oír y dar audiencia A aquellos que contradicen lo que Dios quiere hacer en tu vida Estás hablando de tu matrimonio, quiero que Dios me... Pues que no aguanta hombre Oye quiero que Dios me sane, oye pues anda tómate unos Tylenol Si te quita para qué andas con esto Oye fíjate que dicen que está pidiendo que su hijo que era drogadicto, que, pero el huerco sigue igual, ¿cuántos años? oye la voz de Satanás usted necesita ese tipo de consejo no, pero somos a veces flojos hermanos y ignorantes, no ponemos atención que le ponemos oído a todos los a todos los que vienen a decirnos aunque dices tú sabes que estoy adicto a estas cosas, estoy perdido, estoy luchando con esto, estoy pidiendo que Dios me ayude y de repente en ese momento se siente hermanos una presencia negativa porque al que le estás diciendo está pensando así ha sido toda tu vida hombre nunca vas a cambiar Qué triste hermano lo voy a decir esto y he orado por muchas gentes en mi vida en esos años que tengo yo de ministro y predicar la palabra y han venido conmigo gente pidiendo pastor ayúdeme 
estoy pidiendo que el Señor me quite de esto, o cualquier cosa que está sufriendo, sea adicción, sea un problema, sea social, sea mental, emocional, lo que usted quiera. Y puede estar su esposa sentada ahí, o sus hijos, o X, y estamos así, hermano, ¿cómo no? Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo, vamos a confiar, vamos a creer que Dios puede hacerlo. Y ahí enseguida está el... ¿Y sabe qué me he dado cuenta, hermano? Y esto es para la desgracia de las personas que son así, que son negativas, aquellos que te dicen que tú nunca vas a cambiar. Para su vergüenza, hermanos, y tristemente, aún la persona que a veces está pidiendo, porque la gente no cree que ellos pueden cambiar, vuelven y quedan peor. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Le estoy hablando con pura verdad. Quedan peor. Y si le preguntas al perdido que volvió atrás a su pecado después de haber estado pidiendo que Dios hiciera una obra en su vida, le dice, ¿por qué volviste? Porque nadie creía como que era que yo iba a cambiar. Y es que pues aquí estoy, órale. Soy mal padre, soy mal hijo, soy mal hermano, soy mal amigo, lo que tú quieras, estoy perdido. Así me quieres, nadie cree. En este mundo siempre va a haber contradicientes, hermano. Por eso es muy importante nosotros también saber a quién le testificamos las grandezas del Señor en nuestras vidas. Es saber discernir, hermanos. ¿A quién le contamos lo que Dios está haciendo? Hay que buscarnos, hay que afinar nuestros corazones para oír gente que nos dé palabras de ánimo, palabras de fe, que te diga, sí, Dios puede hacerlo. No aquel que te dice, ah, poco, otra vez, ¿cuántas veces le has calado ya? Y se burran a veces de uno. Y triste, hermanos, se hace triste el corazón. Un derramamiento de sangre que, que existe espiritualmente porque daguean el corazón de aquel que está buscando la salida por medio de la fe pero aquel que no tiene cuidado de su lengua empieza a matar gente y estoy hablando de gente en la iglesia hermano no estoy hablando de gente que no conoce yo no tengo que salir de las paredes de la iglesia aquí hay suficiente parque hermano aquí hay suficiente material cuando debemos ser una gente hermanos que debemos animar hacia la fe sabes que estoy batallando con esto sí hermano y muchos años he, he batallado he luchado con esto y siempre he vuelto atrás pero ya no quiero, pues vamos a creer vamos a orar que Dios puede deslizarte de esas cosas que jamás tengas que volver a ese camino miserable que te ha robado el gozo de tu vida vamos a creer, vamos a orar cuando usted afina sus oídos a escuchar ese tipo de voz engrandece su fe usted se acuerda de José el hijo de Jacob o Israel dependiendo cómo lo lea usted en su Biblia, de Jacob, el que fue secundario de Faraón, él fue y contó su sueño, lo que Dios iba a hacer en su vida a sus hermanos y fue les dijo, sabes que tuve este sueño y, y les contó lo que Dios había visto por visión, las espigas y como Dios lo iba a usar y que él sentía un gran gozo porque parece que había algo que venía para su vida que iba a contar ¿Y qué fue lo que sucedió en esa historia, hermanos? En vez de que sus hermanos lo apoyaran, fueron y lo dejaron por muerto, lo vendieron y trataron de convencer o convencieron a su papá que había muerto. Si usted lee esa historia, hermanos, es una historia bien triste, pero es una historia bien real que aún en este día. Cuando la palabra, hermanos, a nosotros nos enseña que debemos de hablarnos con salmos, 
ayudándonos unos a los otros animándolos que las cosas van a estar bien viniendo a fertilizar hermanos la fe de otros acerca de por medio de nuestras palabras del Señor no empezar a matarnos, no empezar a desmenuir hermanos a, a despojar a aquella pobre persona, a desbaratar la única esperanza sobrenatural en su vida que él tenía empecemos cada uno de nosotros hermanos a animar y a levantar porque en lo negativo viene esa semilla a sembrar muerte hermanos si usted quiere que crezca su fe afine sus oídos no entretengan ni de audiencia a aquellos que negativamente hablan de la obra que usted cree que Dios quiere que haga en su vida o la obra que usted cree que Dios está haciendo en la vida de alguien más de sus hijos, de su esposa, su esposo en la iglesia, en el ministerio a veces es mejor quedar callado y orar y Señor dame tu palabra de vida Empezar a, a discernir con quién nos sentamos a orar, empezamos a, a platicar y confiar para que podamos engrandecer nuestra fe cada día. Tercero, hermanos, me muevo más rápido ahora, se pasa la hora. No fluctuemos, no vacilemos, o sea, no estamos así como el sube y baja. Santiago capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado el hombre que, per, que persevera en la prueba porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman la persistencia hermanos es una lección bien enseñada en la Biblia la persistencia, el aguantar hemos visto en la escritura muchas veces y en muchos lugares bastantes hombres y aún mujeres también que pelearon la buena batalla la, la buena batalla y pudieron mantener su fe sin fluctuar, sin vacilar sin subir y bajar, un día sí un día no aún en, la, en el libro de los hebreos nos enseña que muchos sin fluctuar tuvieron fe y fueron firmes y nunca vieron la promesa pero murieron pero las vidas de Dios nos enseñan siempre hermanos que nunca es buen tiempo y ni cualquier momento es bueno en dejar de confiar en Dios firmemente todo el tiempo debemos de confiar en el Señor que no debemos de estar subiendo y bajo un día sí lo quiero, un día no lo quiero un día voy a la iglesia, otro día no voy a la iglesia un, un día traigo ganas de orar y, y, y fluctúa uno es un hombre de doble pensamiento y la palabra nos enseña que una persona de doble pensamiento no espere recibir nada de parte de Dios la fe nunca crece tu fe no crece si sigue subiendo y bajando ha habido mucha gente que ha perdido mucha carrera hermanos que ya ahorita ya fue ahí nos dijo el apóstol Pablo los corintios dijo ya ya vieran suficiente para darles carnes pero tengo que darle leche y los rudimientos todavía tengo que darle tetera todavía yo quería venir a hablarles misterios ya de grandes y maduros para que crezcan en el Señor y empiecen a ustedes a vivir una vida supernatural en él pero no puedo porque porque no son firmes vacilan mucho están a rube así, sube y baja para crecer nuestra fe necesitamos hermanos ser firmes e inmovibles Marcos 13, 9 debes estar en guardia serás entregado a los consejos locales y azotado en la sinagoga en la sinagoga 
por causa de mí compareceréis ante gobernadores y reyes como testigos de ellos y primero es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones está hablando el Señor cuando te arrastren y te lleven a juicio no te preocupes de antemano por lo que vas a decir solo di lo que se te dé en ese momento porque no serás tú el quien habla sino el Espíritu Santo las palabras cual quiero llevar es en el versículo 13 pero sigamos leyendo dice el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán a muerte todos los hombres os, los odió por causa de mí pero mire en respeto a lo que es la perseverancia pero el que permanezca firme hasta el fin ese se salvará lo que es perseverancia hermanos tiene que ver todos aún con nosotros poder llegar a gloria y mientras tanto lo que es perseverar lo que es mantener firme aquí en nuestra vida esto nos ayuda hermanos a crecer en nuestra fe a llegar a un nivel más alto donde podamos realmente empezar a confesar como el apóstol dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero cuántos somos cristianos hermanos cuántos somos creyentes que ahorita realmente no podemos decir todo lo podemos en Cristo pero no es porque Cristo no pueda es mejor confesar no todo, no, 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 no lo creo que Cristo lo puede que va a ser la realidad porque Dios lo que quiere es que maduremos en nuestra fe si hay perseverancia en el corazón hermanos tenemos una historia no la voy a leer por a causa del tiempo en Lucas 18 léalo es la parábola de la viuda persistente ¿se acuerda de esa historia? esa parábola que Cristo dio esta mujer necesitaba justicia sobre unos malignos en su vida dice la palabra del Señor que había un juez que no era piadoso con el hombre ni con nada no era religioso nada y esta mujer fue y le persistía todos los días y este hombre que no de ninguna manera no se preocupaba por los hombres ni temía a Dios dice la palabra de él esta mujer seguía perseverando seguía su persistencia hasta que un día dijo el rey oye sabes qué, hazle justicia a esta mujer por favor hazle justicia a esta mujer antes que me tumbe antes que me acabe pero dale justicia el punto es hermano que la persistencia vale y Cristo hablando de esta de esta, de esta parábola les dijo a sus discípulos dijo escuchen el juez aquel que no es piadoso ni cree a Dios ese mismo él pudo darle justicia a esa mujer Dijo, cuánto más yo cuánto más yo no me muevo para aquellos que me están clamando día y noche pero el Señor pregunta una pregunta hermanos muy, muy interesante en el verso 7 verso 8 perdón de ese mismo capítulo en Lucas 18 dice y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche Verso 8 dice, les digo que Él se encargará de que se le haga justicia y pronto. Sin embargo, dice, cuando Él venga, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces el problema, hermanos, lo que Dios está hablando aquí, lo que Cristo está hablando aquí es, mira, si un hombre malo puede hacerle justicia a esta mujer porque estuvo en su perseverancia diciéndole Señor necesito de rey necesito justicia digo cuanto más yo que yo tengo corazón y tengo piedad del hombre pero mi problema no es que yo no pueda 
Cuando yo venga va a haber gente persistente Va a haber gente con fe Va a haber gente que realmente esté clamándome a mí todos los días Día y noche Esa es, esa es la, la preocupación de Dios Si acaso tuviera una No es que la fe no te la ha dado Es que nunca nos vamos a enseñar a usar la fe Ni a engrandecer nuestra fe Para poder vivir una vida sobrenatural Cuando venga Cristo hermano Va a haber un pueblo clamando a Él Como esa mujer día y noche Esa es la pregunta Enseñémonos a perseverar A ponernos de pie y, y termino con esto hermanos Aprender a ser agradecido Hoy en día la gente Está menos contenta Esto es verdad y lo sabemos <coughs> Y no son las bendiciones Pero hay gente que ya en este mundo La gente ya es menos contenta No solamente los niños tampoco Pero también los adultos están, Son desagradecidos ¿Qué dice la Biblia tocante a los días venideros que estamos viviendo ahora en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1? Dice, pero fíjese en esto, habrá tiempos terribles en los postreros días, los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, injuriosos, desobedientes a sus padres <coughs> y usa la palabra ingratos, ingratos significa o quiere decir mal agradecidos. Y menciona muchas cosas más, impíos, sin amor, implacables, caluminadores, sin dominio propio, brutales, no amadores del bien, traicioneros, temerarios y sigue y sigue la lista. Pero dice mal agradecidos. ¿Cuántas veces hermanos hemos visto y si no hemos nosotros propiamente nuestras propias experiencias tener Y venir al Señor y decir Señor haz esto por mí Yo creo que tú puedes hacerlo Yo he visto hermanos a través de los años en este altar muchos Es que estamos este problema y Pastor queremos que Dios cambie Si sí, vamos a orar Señor haz esta obra en la vida de ellos Señor cambia este corazón Cambia este matrimonio Cambia sus finanzas X cambia Señor cambia De repente el Señor En su gran misericordia obra Y jamás se ve la gente Se llevó el milagro y se fue ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa cuando a veces nosotros hermanos Cuando Dios contesta nuestras Peticiones y nos olvidamos y seguimos en nuestro camino como que sin nada, como que levanté algo. Mira, qué bueno, gracias. Mal agradecidos. Y es curioso, hermanos, que mientras que pienso esto, a veces es interesante que a veces decimos, yo no soy mal agradecido. <risa> Pero entre más pensaba de esto, me daba risa conmigo mismo porque a veces yo soy así. A veces soy mal agradecido. Soy transparente con usted Lo voy a decir a veces soy mal agradecido Y usted me va a decir si usted no A veces tú has llegado a tu casa Y andas de mal humor o algo Y vas a comer algo Y, y te dice oye no vas a comer y dice, Pues aquí no hay nada que comer ¿Verdad que sí? Y es algo bien sencillo Aquí no hay nada que comer Y si vas ahí Y te fijas en la despensa Está llena de comida 
Y lo que te estás quejando realmente es que no había lo que tú querías. Pero es que no haya comida en tu casa, está llena la despensa. Ah, hay hasta ahí botes que son del 1915. Que nunca te has comido. Hay pan verde y ahí. En la hierera vas a, sacas a limpiarla y te fijas y hay carne con cabello. Y no hay nada que comer aquí. Qué mal agradecido. A veces ves que el vecino compró un carro nuevo y ahora de repente el tuyo no sirve. ¿Verdad que sí? Oye, el vecino compró una troca nuevecita. Dame esta troca, mía, ahí anda toda. No sirve para nada ya mi troca. Y hay mucha gente aquí en la ciudad y fuera de la ciudad que ni carro tienen, hermano, dándole en bici. ¿Verdad que sí? O quizás, hermano, oigan plática ahí los vecinos o sus amigos aquí en la iglesia y, y oye, acabamos de llegar de, una, de un viaje a Alaska. ¡Wow! Y nosotros nomás fuimos a San Antonio. Hay gente que ni puede salir de la ciudad. Qué mal agradecido, hermano, somos a veces. <coughs> Hombre, fuimos a Lesca y bueno, si estuviera las montañas, están tapadas de nieve, qué chula. No, man, aquí me llevaron a Fiesta Texas. Hay gente que nunca ha ido a Fiesta Texas. Hay gente que no ha salido de Falfurrias. Qué mal agradecido a veces somos. Y nos reímos Pero realmente hermanos Si nos digamos Yo a veces pienso Cuando Dios nos contesta Y nos va a contestar Una contestación O una petición Perdón Yo pienso A veces el Señor dice Lo voy a contestar Pero si me dice Pues no, lo, no era lo que quería Pero está bien cuando, cuando alguien recibe Un regalo de Navidad Oye gracias hombre Man, No había oscuros Nada no, pero están buenos Están buenos Qué mal, mal agradecido ¿Verdad que sí? Hay que agradecer al Señor hermanos Dice la palabra en Colosenses 13, 17 Y todo lo que hagáis de palabra o hecho Hacedlo en el nombre del Señor Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Verso 18 Da gracias en toda circunstancia ¿Quieres que tu fe crezca? Enséñate a agradecer a Dios Señor gracias por lo que tú haces por mí Gracias Así como tú quieras hacerlo Hazlo Pero a ti Señor te debo las gracias Estoy eternamente agradecido Porque eres precioso conmigo Y el Señor empieza a fertilizar Esa confianza y esa fe Mientras tanto se levantan las gracias al cielo, las bendiciones más libremente empiezan a caer. Entre más las alabanzas de agradecimiento se levantan al cielo, el Señor empieza a moverse, a estimularse y empieza a Él a desbordarse del cielo, a empezar a enviar más peticiones contestadas. Con un pueblo que se enseña a agradecer, porque tenemos toda fe y confianza en el Señor cuando el apóstol Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece él quiso decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin fluctuar en sus palabras 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa eso para ti? A lo mejor que debemos de comenzar cada en cuando las cosas, Dios las puede hacer a mi favor. O a veces puedo y a veces no. Pablo cuando él dijo todo lo puedo en absoluto dijo todo lo puedo en Cristo pero él entendía el criterio él tenía que deslizarse de su razonamiento él no tenía que saber cómo Dios lo iba a hacer cómo Dios le iba a responder todo lo que él sabía que le tocaba es darle gracias y creer que Dios lo hará él sabía que tenía que afinar su oído y dejar de escuchar a los que dicen que no Aquel contradiciente que viene a menguar y a, y a traer y subajar tu fe Él sabía que necesitaba que cerrar sus oídos a esas cosas Él sabía que él tendría que enseñarse a perseverar Estar de pie para que Dios le confiara sus peticiones Déjate de fluctuar ya, hazte firme un hombre de doble pensamiento no puede esperar nada, vas a seguir comenzando. Yo me acuerdo en años, hermanos, fui pastor de joven, de jóvenes, unos años, muchos años antes de que viniera aquí a Rock of Ages. Y me acuerdo de un joven en particular, no para avergonzarlo, pero nomás para expresar la condición de a veces de la gente. Este muchacho venía y vino el Señor y lo salvó y saltaba y brincaba y el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, bien bonitos, y de repente se fue. Y ya no vino en dos, tres meses De repente Él llegó otra vez Y, y llegó y me abrazaba Y agarraba de la corbata Y me jalaba eh, Dios es bueno Dios es grande Y dice No pues yo sé que sí Y así me despeinaba Y abrazaba en el altar Y de repente Se iba dos, tres meses otra vez Y regresaba dos, tres meses De nuevo Hey ¿Cómo están? Con todo brinque, brinque Cada Se venía introduciendo Cada tres meses Cada rato Mientras todos los demás en la iglesia decían, pues qué bueno que te alegras, pero nosotros aquí hemos estado todo ese tiempo. La celebración que tú sientes la hemos sentido ayer y antier y el día pasado. ¿Dónde estabas tú? La gente tiene que enseñarse a perseverar. Una ocasión me dijo un hermano a mí, saliendo aquí de la puerta después de una prédica, él iba pasando y nos dio risa a los dos, a él también. Me dice, oh pastor. Le digo, hermano, ¿cómo está? Oiga, hasta que lo vi. Si ya vine y si no lo vi la última vez. Le dije, hermano, usted nomás viene el día de la Pascua y en Navidad. Esta Navidad estuve, salí de la ciudad, por eso no me vio. Es que ya hace un año que no me veía, pero usted nunca viene. Bueno, sí. Como para sentirme yo Oye pues el pastor falla bastante No, no, yo nomás dos, tres servicios Por ahí o que perdí Pero él nunca me había visto Es que las últimas tres veces que él vino no estaba Perseverancia Y te uno empezarse a estar firme Y finalmente aprendió Paulo a saber A ser agradecido por todas las cosas Incluso mientras él esperaba Ese milagro de parte de Dios 
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org give.